1: Sean bienvenidos nuevamente al podcast deportivo con más actitud que Natalia Málaga Y como todas las semanas, un placer acompañarlos en un programa más Y junto a mí, religiosamente, obligatoriamente, ustedes ya lo conocen Juan Tecocha en la locución.
2: ¿Qué tal Fabián? Muy feliz de estar aquí nuevamente en la locución con todos los cracks. Y es que hoy venimos recargados de noticias y en un programa un poco diferente porque vamos a estar hablando del volei porque la Federación Peruana viene atravesando una pequeña crisis que tenemos que tocar sí o sí en cracks. Así que sin más preámbulo vamos con la portada sonora.
0: Esta es la portada sonora en Cracks.
2: Hoy en El Mate de Oro, el voley peruano en crisis. Te contamos todos los detalles de la crisis que arremete contra la Federación Peruana de Vóley. Un peruano en Chile se apodera del título del Crack de la Semana. Y en la cele tendremos el análisis de la nueva convocatoria del tigre Ricardo Gareca.
0: Porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores.
2: Estamos de vuelta en cracks solo ganadores con una sección que vuelve aquí al programa por un tema muy importante estamos hablando de la sección el mate de oro y esta vez vamos a tocar un tema delicado que es la crisis de la federación peruana de volei y es que hace algunos días ya se dio a conocer frente a los medios la difícil situación que atraviesa la federación porque tiene unas cuantas deudas de varios millones de soles.
1: Exactamente Juan, la selección peruana de vóley viene atravesando un momento un poco complicado, pues la situación económica no lo favorece, tiene una deuda que amenaza con una posible desafilación internacional por parte de la federación internacional de volei.
2: Claro, y lo más preocupante es que esta deuda tiene un tiempo de expiración bastante cercano Es que Y es el 1 de septiembre, o sea, aquí nada más a la vuelta de la esquina Y la federación ya tendría que estar pagando 7 millones de soles aproximadamente Una cifra brutal Y en recientes entrevistas el presidente de la Federación Peruana de Vóley Explica que esta deuda proviene de anteriores gestiones, ¿no? Exactamente, Juan
1: eh, según lo que explica es que se vienen generando situaciones de gestiones anteriores tras el reclamo que hizo el entrenador Luis Omar, eh, que presentó en el 2018 ¿no? por una falta de incumplimiento de contrato. ¿Qué pasó? Pues eh, De Moura tenía un contrato eh, que aplicaba un servicio por cuatro años, pero tras eh, el retiro. Eh, sorpresivo que tuvo, no procedió a más que hacer eh, una demanda contra la Federación Peruana de voley pidiendo que se le pagaran todos estos cuatro años en un solo pago, y no solo eso sino quería agregar un pago más por lo cual eh, finalmente es de donde surge esta deuda de los 180 mil dólares
2: Claro, y tengo entendido también que jugó muy en contra de la Federación Peruana el cambio, el cambio de divisa, porque esta deuda surgió hace bastante tiempo, el, el siglo pasado para ser más precisos, y el dinero que se cobraba era en intis. Creo que era algo más de 200 millones de intis que se debían y luego con el con el cambio de moneda quizás se, se aprovechó un poco de esa ventaja y ahora resulta que la Federación debe casi 7 millones de soles, creo que en, ese, en esa parte también le jugó una mala pasada a la federación que quizás no estuvo tan bien asesorada eh, con sus abogados, pero hay que ver cómo se recupera por su, por su parte, eh, las voleibolistas de, de la selección peruana también han hecho lo suyo también han hecho rifas profundos para poder cubrir algunos gastos en algunos torneos que van a estar participando, ¿verdad?
1: Exactamente, y es que todos nos estamos poniendo la mano al pecho Porque queremos rescatar, no queremos perder este deporte Que tantas, que tantas alegrías nos ha dado Y como bien lo mencionabas eh, El plazo límite para pagarlo se vendría en septiembre Y es que fue un golpe duro al realizar el cambio de cuerpo técnico Que, que, que hubo recientemente Porque es que recién informaron de esta deuda en agosto Hubo una mala, un, una mala comunicación también de parte del plantel, ¿no?
2: Claro, esa, esa mala comunicación también les está jugando una mala pasada. Al parecer el presidente de la federación no estuvo muy bien enterado de estas deudas y ahora que es casi el plazo límite para pagarlas, eh, se ven en un, en, en un encierro, por así decirlo. Y peligra este tema de, de la desafiliación de, del voleibol peruano de la federación para que no pueda participar en torneos internacionales y nos dejaría prácticamente vetados por varios años de, de competencias internacionales pero esperemos que esto se pueda solucionar, por lo pronto la selección peruana sí va a asistir al campeonato sudamericano que se tiene eh, planeado para septiembre, esperemos que haga una buena actuación y esperemos que el volei peruano pueda reponerse de esta crisis, que es lo que, que más importa, y esto fue todo en el mate de oro pero no se vayan de crack todavía porque seguimos con muchas más secciones ya sabes que estás en cracks solo ganadores La historia de las eliminatorias sudamericanas: Perú registra 22 derrotas de local, colocándose como el penúltimo país con más derrotas en casa, solo un paso delante de Venezuela, que tiene 37.
0: El dato cracks. Porque el pitazo final, lo pone cracks, solo ganadores
1: El crack de la semana, Gabriel Costa El extremo derecho nacional, marcó dos goles y brindó dos asistencias en sus últimos tres partidos con su club, el Colo Colo de Chile el atacante peruano está teniendo una temporada bárbara tanto es así que está en la final de la Copa Nacional y está peleando el título de la liga chilena además Gabriel Costa está siendo fundamental en el juego del Colo Colo tanto es así que dicho club tiene un invicto de 14 partidos sin perder de los cuales ganó los últimos 5 encuentros sin lugar a dudas el crack de la semana se lo lleva Gabriel Costa
2: Y estamos de vuelta en Cracks Solo Ganadores. Acabamos de escuchar quién es el crack de la semana. Sin duda alguna, Gaby Costa, que viene teniendo una muy buena semana. Está en racha. Claro que sí, Gabriel Costa, el jugador nacido uruguayo
1: y nacionalizado peruano. Regresa a la selección después de dos años. Pero ¿de dónde es que apareció este este jugador? ¿Cómo es que se...? se... Entró a la mirada de todo el público peruano fue a raíz de que en el 2014 Gabriel Costa ingresa a jugar a Alianza Lima, posteriormente eh, trasciende su carrera cuando entra a Sporting Cristal, pero finalmente es aquí donde mostró su nivel y le permitió llegar eh, al equipo que, que se encuentra ahora, pues no, que es el Colo Colo en el 2019.
2: Claro, en el 2019 logró un muy buen contrato con Colo Colo de Chile, uno de los más grandes equipos de, de ese país, sin lugar a duda. Un contrato, una transferencia por un millón de dólares, o sea, una de las ventas más fructíferas, más fructíferas para, para Sporting Cristal y no ha venido decepcionando eh, para nada en Colo Colo. Allá ha venido cumpliendo con su cota goleadora y en especial en, esto, en estos últimos tiempos, luego de que la ha venido pasando mal quizás en los últimos meses en Colo Colo, ¿no? Exactamente, el jugador, ahora
1: peruano, no estuvo dentro de los radares de, del cuerpo técnico de la selección, pues no atravesaba un momento muy fortuito en el Colo-Colo. De las propias palabras de Gaby Costa salieron que no le pagaban, hubo un momento en el que el jugador no recibía ningún tipo de sueldo y todos los gastos que él hacía en Chile, corrían por su propia cuenta, salían de su bolsillo. Algo que... Me notaba un poquito la inestabilidad en el equipo, pues, ¿no?
2: claro, y aparte que el año pasado es más, Colo Colo estaba a punto de descender, pero sin duda la garra de todo el equipo, y en especial de Gaby Costa, pudo, pudo sacarlos del fondo y mantenerlos en primera y es, creo, fruto del esfuerzo de la constancia de, de no decaerse de quedarse ahí en Chile para, para alcanzar la gloria, es que Gaby Costa ahora está viendo los frutos de su esfuerzo y, y bueno, ahora en una nueva convocatoria, espero que la sepa aprovechar y espero que tengamos una buena pieza para la selección peruana, y sin Duda, este fue el crack de la semana un verdadero capo gaby costa que eh, lo viene haciendo bastante bien y esto fue todo en esta sección pero no te despegues de cracks porque venimos con la cele ya sabes que te hacen cracks solo ganadores
0: porque el pitazo final lo pone cracks solo ganadores Continuamos aquí en Cracks, solo ganadores, con la sección favorita de nuestro público oyente, la CEL. Como bien sabemos, este viernes 20 de agosto se lanzó la convocatoria de la selección peruana de cara a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.
3: Exacto, Fabricio. Ya se nos viene la fecha triple contra Uruguay y Venezuela aquí en Lima, ¿no? Y contra Brasil de visita. En la lista hay 24 jugadores con muchas novedades. Por ejemplo, está la convocatoria de Paolo Guerrero y nuestra orejita Flores y el Gabo Costa.
0: El Depredador vuelve a la selección luego de haber estado un buen tiempo alejado de las canchas a raíz de una lesión. Y ahora está teniendo un poco más de continuidad en el Internacional, recientemente anotado. Así que es una gran oportunidad para él volver a ese gran ritmo con el cual lo recordamos.
3: Así es, la sensación de verlo a Guerrero de vuelta fue muy satisfactoria, pero por otro lado la inclusión de Costa sí que me emocionó bastante ya que tiene un buen presente en Chile.
0: Claro, recordemos que Costa se nacionalizó con la finalidad de ser utilidad para Areca y ahora es su oportunidad, otra vez. Actualmente todo aporta porque debemos sumar sí o sí en esta fecha triple.
3: Y algo que alegró a todos fue también la presencia de Luca Lapadula, el delantero del Benevento que dejó muy buenas impresiones en la Copa América y viene con todo para estas eliminatorias.
0: Cabe resaltar que Gianluca no podrá estar contra los charrúas por acumulación de tarjetas amarillas, pero lo tendremos frente a Venezuela y Brasil. Y ojalá que podamos ver esa dupla soñada de La Padula junto a Guerrero en la delantera.
3: Si eso se da, tendríamos una delantera letal con tanques al frente, ¿no? Y Gareca en su conferencia no negó dicha posibilidad. Y mucho ojo con eso, ¿eh? Ahora hablaremos sobre los grandes ausentes, Fabricio.
0: En esa convocatoria Asombró la ausencia de Santiago Ormeño. Como bien sabemos, el delantero de León no ha tenido la continuidad que quisiéramos. Anotó los primeros partidos, pero luego, como que se veía un poco desaparecido. Y es por eso que se optó por la convocatoria de Raúl Ruiz Díaz.
3: Ruiz Díaz tiene un mejor presente en la MLS, no, anotando en cada partido y dando el 100% de sí mismo. Pero bien es cierto que con la selección no puede reflejar su labor como en su club actual, ¿no? pero esperemos que esta vez sea diferente. Hay que ser positivos en ese aspecto. Pero ahora hablemos sobre otro ausente que es Aquino.
0: Según comentó Gareca en conferencia, no es nada personal. A pesar de que Aquino tiene continuidad y buen nivel en el América, el técnico argentino optó por la presencia de un viejo conocido que es Wilder Cartagena.
3: Cartagena estuvo en la Copa América y tal parece que le llenó los ojos a Gareca. Por otro lado, Zambrano tampoco estará presente en esta fecha triple. Muchos hinchas mostraron su incomodidad por esta decisión, ¿no?
0: Gareca declaró de que tiene la idea de jugar con defensores del medio local. Y es por eso que se dio esta ausencia de Zambrano. Ahora... Hay muchos hinchas que esperan la vuelta de Jefferson Farfán. Desde aquí les decimos que el atacante de Alianza Lima viene recuperándose positivamente de su lesión. Sin embargo, aún no debuta en esta fase 2 de la Liga 1.
3: Así es Fabricio, sin embargo, en Alianza adelantan que aparecerá en la lista para el próximo partido de la Blanca Azul contra la César Vallejo, ¿no? Así que vamos a ver si puede recuperar el ritmo para la próxima fecha.
0: En estas eliminatorias lamentablemente tuvimos un mal inicio, perdiendo puntos importantes de local y lamentablemente aún no reflejamos el nivel que teníamos en el Mundial de Rusia. Actualmente estamos en el último lugar.
3: Claro, pero... Pero todo jugador aporta, ¿no? Así que solamente nos queda a nosotros los hinchas alentar a nuestra selección en las buenas y en las malas. Pero hasta aquí llegó toda la información en su sección favorita, la serie No olviden que la próxima semana volvemos con muchas más noticias para ustedes.
0: Recuerda que estuviste escuchando Cracks, solo ganadores por Radio UPN.
3: Conecta contigo. Chau, chao. Yes.